0: Это продолжение, вторая часть разговора с Ильей Симфокетом подкаста «Арт энтех». Первая часть у нас находится на всех платформах, вы можете пройти, послушать, рекомендуем, там много интересного. А все, кто уже послушал, приветствуем вас на второй части, слушаем дальше, Поехали.
1: думаешь, искусственный интеллект, это стало просто новой формой, новый формат для музыки, или же это инструмент, который уже может там, через 5-6 лет стать один из основных, который будет использоваться просто повсеместно, как сейчас там... Уже используется. э
2: -э Уже используется. Э, говорим про плагины. А, плагины, <с да. Ты понимаешь, да? Сейчас, в принципе, фирмы там Айзатоп, еще ряд других предложили целую сеть плагинов, построенных на преданализированных результатах. То есть, Опять да, же, угу. там также был взят некий детасет, как бы некие средние как бы, э, э, значения, как бы, и ты можешь только искать варианты, как это использовать. На самом деле, скажу честно, что в своем творчестве я тоже пользуюсь этими плагинами, но не для того, чтобы полностью отдавать им как бы, свободу вот, на откуп. То есть, я uh-huh. там не знаю, вот плагин поставил, нажал кнопочку ассистента, он все сам поправил тебе микс, как бы, и ты там не участвуешь. Нет, на самом деле, мне интересно, это как форма, опять же, анализа, ты смотришь, где там ошибся в какой-то степени, uh-huh. может быть, где uh-huh. предлагается как бы изменения, ты можешь его принять. принять, или можешь, или принять да. есть есть очень принять, Есть очень важная опция — выбор. Да, да да Вот если мы будем идти дальше и, mm-hmm. и начнем отождествовать искусственный интеллект как истинную правду, В разных видах э, инстанций, ответов и так далее. Потому что он проанализировал миллион вариантов информации, выбрал единственное верное решение, что человек не не имеет возможности так сделать, потому что он не может в себя загрузить такой поток поток информации и быстро найти это решение, как искусственный интеллект. Э, Вот Это может быть одна из причин, по которой когда-нибудь интеллект станет ну, некой инстанцией которые будут... Законом и правдой, которые, н- да, которые будут как бы, слушать, как бы, или которые будут как... Ну, я надеюсь, так нет, не, не случится. Но если так случится, это будет достаточно не очень светлое развитие этой технологии, просто потому что сейчас интеллект помогает, там, предотвращение аварий, предотвращение каких-то заболеваний, возможно, да, каких-то э, нюансов в работах двигателей, там, опять же, там, в самолетах. Ну, здесь к тому, что если ты помогаешь, ассистент. ассистент. Угу. Это, я считаю, что это совершенно нормально. Потому что э, когда-то мы имели компьютер, который как бы тоже казался, что, что это как бы компьютер, он сейчас на, научит нас чему. На самом деле это незаменим. Сейчас помощник да. без него мы ничего не можем сделать. Там, угу. Про телефон я уже молчу. как бы Телефон это по сути еще один компьютер, постоянно с тобой существующий. С другой стороны, тут как мы к этому относимся? Если мы умеем технологию использовать в своих интересах, это один вопрос. Эс-технология mm-hmm. использует нас, so, да. да. Ну, как бы, не хотелось так говорить, уже, как да. бы,
1: но... Но по факту это уже происходит, наверное, я думаю. Что ну, да, в, типа культуре... Что влияет на
0: что? Да. Вопрос. То есть я на эту технологию или технология уже на меня начинает
2: влиять. Mm-hmm. Ну, это касаемо как бы того, того внимания, которое мы уделяем, например, гаджетам, да, ну, там, телефону да. ближайшему, mm-hmm. да, нашему другу. Как бы в кавычках. Но э, скажу такую фразу, что вот я как раз о ней сегодня думал перед э, походом как бы на запись подкаста, что если ты хочешь узнать будущее, э, то сделай так, чтобы все смотрели в прошлое. Сейчас. И это такой вопрос, как бы, то есть, внимание акцентируется очень к тому, что уже случилось. Я бы, э, то есть, то, что случилось Ты с нами... Про спиральное да, да, То есть, а. как бы, то, что с нами уже а. случилось, и скорее мы постоянно имеем э, взаимодействие с э, нашим прошлым. То есть, не переставая, практически каждое наше, там, действие, сообщение, оно уже, как бы, произошло. И, э, и как бы, мы к нему каким-то образом все время привязаны. Uh, то uh, мне кажется, что как раз силен сейчас тот, кто как бы дает возможность всем обращаться как бы, к своему... Я сложно объясняю, но как бы, это, Нет, это, это, это такая, такая интересная мысль, опять же, философская, что наши взоры сейчас как бы, смотрят немножко себе же за спину через все устройства, через все возможные девайсы. Но э, как бы, самой информации о том, какой будет дальше мир, каким мы его построим, имеет тот человек, который э, ну, там, имеет то сообщество, которое дает эту, эту, эту возможность смотреть назад.
1: Мне кажется, это вот идея по поводу спирали полностью согласен. Но максимально трудно в сегодняшнее время понять, насколько большая эта спираль. Потому что как будто бы там сравнивать с последними 200-300-летиями странно. Может быть, можно говорить что-то о возрождении или вообще о Греции. Но это тогда настолько огромные спирали, которые как бы э, трудно сопоставить. И тем более мы еще не особо знаем подробности про эти времена, там, с началом 20-го история века.
2: История множество раз. Да-да-да, и, и на ике. <laughs> да.
1: Вот, поэтому, э, мне кажется, это очень трудно, и тем более сейчас очень много революций происходит.
0: Вопрос просто фокуса, как мне кажется. В данной ситуации, мне кажется, вот этот момент, он, о котором Илья говорит, обращение ну, к себе прошлому или вообще в прошлое, это вопрос фокуса, на чем мы можем сфокусироваться в этом прошлом. Если говорить о каких-то формах и предметах, то их большое множество было. Вот. А чем хорошо прошлое, особенно на ну, 100 давности? То, что выхолощено все, что не нужно. Мы, до нас дошло уже, там, условно говоря, вот эти 2-3% того, что по сути оказалось важным, нужным. И это та суть, которую мы можем воспринять, интерпретировать и дальше из нее э, принимать какие-то решения. Вопрос того, что в настоящем мы не можем такие делать э, сродни искусственному интеллекту э, анализы, потому что здесь э, такое множество всего, но уже спустя 10-15 лет э, большая часть этого отпадет. Она будет неактуальна, вне надобности. И из этого принимать решения очень сложно. Вот, из, из вот этого вот настоящего в моменте. Mm-hmm. Поэтому приходится э, обращаться к тому, что уже отсеялось. Э, вот. И если там говорить о 50 годах, мы можем там воспринять вот этот, э, объем информации из разряда 10-20 процентов сто лет назад. Там вообще 2-3% уже mm-hmm. будет того, что актуально, то, что пришло к нам. Вот и э, дошло. Как суть. Суть вещей, суть э,
1: феноменов и так далее. Как думаете, лайф выступления вживую, они исчезнут скоро?
2: Я думаю, нет. Наоборот, нет. это будет еще больше цениться. Так как э, при всем развитии технологии, в принципе, онлайн-концерты какие-то вы особенно зацепили, которые вас сильно, э, возможно, вдохновили за последнее время. То есть они были качественные, картинка была Хорошая. Но... но случилось не... ли
1: не лайв концерты а... Ну, угу. но... И тут я бы сказал, что мне половина исполнителя минимум в записи нравится больше, чем в лайве.
0: Я могу привести аналогию из прошлого. Когда-то, вот получается, это конец 19-го, начало 20 века, появились такое направление, как интерьерная музыка. И поднялся первый раз вопрос о том, что концерты скоро исчезнут, потому что уже появилась интерьерная музыка, которая сопровождает нас везде. Соответственно, люди очень активно обсуждали этот момент, но концерты не только не закончились, а они перешли на совершенно иной уровень, когда многотысячные э, пространства, стадионы заполнялись людьми. И это все в концертах. Хотя одновременно с этим развивалась интерьерная музыка. И звукозапись развивалась, и все это. Потому что э, сама... Как мне кажется, суть вещей, запись и концерт, она имеет совершенно разные ценности в основании своем. А вот эти уже ценности, тут нужно сравнивать тогда подобное с подобным. Что может заменить концерт по ценности такой же, когда мы говорим про вот этот вау-эффект, вот этот масштаб или э, те эмоции, которые дает концерт в данной ситуации.
2: Ну, мне точно... Я говорю, не говорю там предзапись, а это очень классно, mm-hmm. когда есть предзапись какого-то концерта, она качественная, ну, не знаю, один, чего стоит фильм... Пинк-Флойд, да. когда они концерты них в Помпеи устраивали, да, ну, там да, просто да. потрясающее видео, как бы на все времена. Но вот что важно, в том видео энергетика очень сильно чувствуется, и ты как будто сопричаствуешь с музыкантами в том месте, где они находятся. То есть, это выражено в форме звука, в видео, скажем так, вот в видео-материале режиссуре. Я скажу, что онлайн концерты пока что вот за то время, которое, которое я наблюдаю, пока не дают возможности пережить именно онлайн концерт не без запись. пережить вот того существования, допустим, в моменте с музыканта вот здесь сейчас, потому что мы не находимся с ним в одном пространстве, а мы как бы, хоть и люди как бы окружены технологиями, мы все равно как бы остаемся с ним как бы духом внутри, и эту как бы энергетику мы или чувствуем, или не чувствуем. И когда в зале как бы... Ну, вот, как ты говоришь, в доме радио повисать, как бы эта тишина, такая немножко такая, такая надрывом, как бы одновременно очень э, так, с таким ясным желание вынимать, угу. то вот это, боюсь, не может пока что появиться в онлайн-концерте. Просто потому в что. На нет тишины такой, которая есть в пространстве. Но опять же, ты, как бы, твое окружение, как бы, оно не э, создает для тебя э, ту атмосферу, но появлением э, очков VR вот. у тебя дома... Да. я как раз хотел да. сейчас. Да. Все это должно сойтись в один, потому что у меня уже был опыт посещения выставок с VR еще в 2017 году, если не ошибаюсь, привозила Бьорк целый, скажем так, стенд на московской бинале современного искусства в Третьяковскую галерею, и тогда уже стало понятно, что за этим Точно, будущее, ближайшее, mm-hmm. и в это как бы отправиться в основном и. Бы, некие фильмы, там, мультипликация, и игры, в общем, развлекательный, как бы, контент, он скоро займет очень большую часть нашей жизни. И когда ты вот сейчас, посещая разные выставки современного искусства, там, или смотря какую-то анимацию, одеваешь наушники, и даже если ты, допустим стоишь, лежишь, на самом деле пропадает чувство реальности, что ты находишься вот в том месте, где ты одел наушники, если ты погружаешься. Ну, как мне кажется, еще важен человеческий фактор, потому что вот из другой
0: сферы, при Например, пример. На момент пандемии начали фиксировать ну, очень много больших корпораций. Mm-hmm. Проблема того, что коммуникация э, в онлайне не происходит на том же уровне, на котором она происходила, в том пространстве, в котором люди взаимодействовали. И mm-hmm. просадка коммуникации, она mm-hmm. довольно такая, очень с- серьезный момент. А вообще-то на концертах она тоже существует в определенной форме. Коммуникация людей, которые рядом с тобой, и музыканта с
1: этими людьми. Ну а то, что сейчас создают в Фортнайте концерты или в метаверсах, короче, в виртуальных пространствах, где ты видишь э, себя цифрового и цифровых аватаров, такого же, я уверен, что я я в таком случае слежу, но анализов по улучшению или ухудшению данной коммуникации пока что еще нет.
0: Я вот, кстати, один из таких концертов смотрел, ну то есть вот прям в режиме реального времени в Фортнайте. Вот концерт Трэвиса Скотта я смотрел в Фортнайте. Я тоже туда пошел за взаимодействием. Я думал о том, что было бы неплохо посмотреть, как это взаимодействие происходит. И там не было взаимодействия. Пока что. Да, пока что. Пока что эти формы взаимодействия между э, аватарами, они
2: еще пока примитивны. Ну, они будут развиваться. В любом случае, ну, вот так. как раз в недавнем проекте, в котором поучаствовал, это онлайн-резиденция Non-Conform от э, арт-центра Пушинской Одессы, mm-hmm. здесь, собственно, uh-huh. как бы нахожусь э, и снимаю в студию. Так вот, э, как раз э, э, эта резиденция, она была онлайн, и итогами этой резиденции станет как раз виртуальная выставка В принципе, вообще, сейчас, где как раз люди могут, как бы выбрав аватар, uh-huh. войти в пространство Сейчас это такой ресурс, как называется Mozilla Hubs, я думаю, вы о нем уже слышали uh-huh. Там можно общаться, там uh-huh. по-настоящему тебя слышно близко или далеко Если ты находишься как бы далеко, если поворачиваешь, допустим, от какого-то аватара Тебя почти не слышно, как бы, то есть ты буквально можешь с кем-то как бы, поговорить это а тет если ты хочешь, ну, около того, да. Uh-huh. То есть, в принципе, какое-то вот э, как бы возникновение некой второй, как бы второй виртуальной реальности существует, как бы ты посещаешь выставку. С другой стороны, что то закладывать? То есть, э, я вот как-то подумал от обратного. Допустим, мой проект, который в этой резиденции, он, наоборот, связан в том, с тем, чтобы э, как бы аналоговое пространство перевести в цифровое. А не в цифровом создать цифровое. Просто потому, что это какая-то уже матрица матрицы получается. Это достаточно как бы можно в этом бесконечно играться, и как бы нет какой-то определенной точки стопа. То есть можно как бы, ну, делить и делить эту, эту реальность на второстепенные, трестепенные, в общем, реальности. Поэтому, э, ну, вот я скажу, что, э, что было бы интересно постить, например, да, это, например, вот в этой это резиденции, просто пример приведу, uh-huh. да, э, все знаете арт-центр «Проссан-10», да. опять же, кто-то, если не знает, то приходите в гости на «Леговская 53». Так вот, э, в этом арт-центре существует много художников, много uh-huh. Они мастерских, э, зачастую мастерские закрыты. То есть просто потому, что, как бы это личное пространство, в нем художник существует с работами, как бы он их пишет, создает, пишет музыку, опять же, и, э, как бы нет возможности и нет задачи ему коммуницировать с внешним миром, кого-то там на экскурсии водить и так далее. А увидеть, как это происходит, тоже хочется. Mm-hmm. И еще тоже услышать, если возможно. Так вот, проект называется э, Spirit in the Space for the Freedom. Это в свое время такая надпись висела долгое время на одном из, корпус, из корпусов арт-центра, правда она называлась Freedom и the space of the spirit, то есть как бы свобода mm-hmm. это место для духа, то в данном случае времена изменились и обаннер а сняли, мне показалось, что было бы интересно по- по-другому перефразировать, что как бы дух это уже место для свободы, как бы мы как бы, в себя помещаем ту свою внутреннюю как бы, свободу, свободу mm-hmm. или, там они а, а какие-то пожелания или вариации, интерпретации этой свободы. И как бы мы пришли в мастерские у художников. Ну, кто мы, да? То есть это я как куратор проекта и канал Sonorum Sentia, который снимает панорамные фото, панорамные концерты, mm-hmm. то есть пишет панорамный, скажем так, звук. То есть это ну интересно, что на проект, который постоянно ищет новые форматы высказывания. И... Пригласил их поучаствовать в этом проекте. И получилось зафиксировать э, там, 15 арт-пространств мастерских, разных художников э, в разных позициях, из разных точек одной и той же мастерской записать звук, э, как работает художник или музыкант. В этот момент, пока mm-hmm. мы, как бы, мы опять же мы, как бы, приходим, это все удаленно. Ставится камера, выходим из комнаты, человек занимается своими делами. Чем-то? Делаем несколько фотографий, там, меняем точку, опять же. То есть, как бы, ты не сильно вторгаешься, Это занимает там 15 минут. Но это очень важно, как бы передать в это цифровое пространство вот ту аналоговую среду, которая уходит. То есть мы, мы как бы постепенно теряем уже эту вот аналоговую среду, эти мастерские постепенно теряем, вот как само вот их э, насыщение деталей, наполнение какое-то вот энергетическое, потому что это намольное место, по-другому не скажешь, когда каждая вещь что-то источает, какую-то вот какую-то историю, какой-то бэкграунд, какую-то, не знаю, там эмоцию. То есть интересно с таким взаимодействовать, и вот, наверное, это интересно в виртуальную среду переносить. В данном случае я тоже вижу, что виртуальная среда интересна в реальном пространстве, когда мы можем, допустим, телефон навести... На какой-то там из, из- там зданий, и увидеть mm-hmm. некую там, не знаю, историю, там, некий сурой, который разворачивается вот, э, через телефон э, в таком формате тоже и- XR, так называемый формат, как бы, ну, это mm-hmm. AR, mm-hmm. да, AR, ну, yeah. XR, будто, так, скажем так. Э, там могут разные варианты быть. Соответственно, э, вот такой AR, как бы до полной реальности. Такой вариант тоже мне нравится. Но вот э, уход чисто вот в среду цифровую, конечно. Mm-hmm. вот, без каких-то либо мостиков э, в реальность, как бы, которые нас окружают, вот это, наверное... Ну, возможно, просто мне, как человеку, Тяжело. который еще связан был с кассетами и <свят> виниловыми пластинками, возможно, мне просто еще не хочется расставаться с тем, как бы, что... что было со мной, там, когда телефоны еще были кнопочные <свят> и так далее. То есть, опять же, надо понять, что мы каждый является человеком своего времени. И э, вот тут <свят> важно, наверное... Не, не, не потерять суть вот того времени, в котором ты существуешь, э-э, опять же, не, не полностью абстрагироваться от реальности, а, наверное, баланс искать между тем, как бы, кем ты являешься сам, mm-hmm. что тебя движет, твоих порывов внутренних желаний и одновременно как бы то, что тебя окружает. То есть, мне кажется, какие-то балансы можно находить. Просто, конечно, реальность нам предлагает постоянно что-то бросаться. Сейчас мы делаем все VR, завтра мы делаем все онлайн-концерты, за то, что еще. То есть, на самом деле, тут можно все как бы комбинировать, э, тут как бы, остается вопрос, со вкусом или нет, как бы, и... Mm-hmm. просто что все уже, в принципе, э, варианты есть, как использовать такое.
0: Ну да, и тут заход опять в предыдущий момент о том, что, ну, время расставит все на свои места, mm-hmm. и отпадет большее количество э, того, что не нужно. Ну и, соответственно, интегрируется в, в эту ткань то, что, по сути человечество оставит. Угу. И тут, кстати, момент, я вот хотел э, обратить внимание, то, что это момент э, тоже фокуса, фокуса предмета, который ты производишь, там, продукта, который ты производишь. Вот мы общались в первом подкасте с надиби она про VR рассказывала, угу. и у, у нее как раз была точка зрения по поводу вот этой дополненной реальности, по поводу того, что но я могу суть в целом с собой забрать туда, и этого достаточно будет. То есть ну, вот суть и знания. Суть, суть и знания, да. Угу. То есть суть и знания как тот продукт, который я могу воспроизвести где, где бы то ни было, в какой бы то ни было угу. среде, пространстве и так далее.
1: Будет это цифровое или материальное, аналоговое, не имеет значения. Да. Главное... Знания, которые есть со мной, точно. Да, Да.
0: и тут ты говоришь о том, что, да, если мы захватываем вот тот момент времени, в котором мы находимся, очень много продуктов, которые произведены уже, они сейчас находятся здесь, в этой реальности. И их оцифровывать вот предметно можно, но все равно мы теряем вот эту суть э, в какой-то степени. И тут важно еще дополнительно говорить о том знании, которое несет этот предмет в таком случае, и пытаться тогда интерпретировать в другой формат, в другую среду вот это знание и интегрировать его тогда. Mm-hmm. Так, мне кажется, вот у нас уже третий, получается, разговор, и мы все ходим вокруг темы интерпретации, перевода, как момент того, что можно просто ну, как бы транскрибировать вот, про- перевод, и тогда суть может теряться. Uh-huh. Вот, смысл может теряться того, что мы переводим на другой язык. Важна вот сама вот эта интерпретация. Насколько человек, который переводит, владеет этой интерпретацией uh-huh. предмета?
1: Ну, в искусстве это... Одна из основных вещей интерпретация твоего языка, который ты создал сам, э-э, интерпретация другого, интерпретация искусства, который ты поглощаешь. Ну, ну, мне себя. кажется,
2: что это, это здорово, на самом mm-hmm. деле, как бы на чем-то базироваться, или хотя бы основываться, или хотя бы иметь в виду просто mm-hmm. потому, что как бы ты продолжаешь чью-то мысль, или э- возможно, продолжаешь какой-то общий ход истории, как бы культурного развития. То есть, все-таки важно быть не то чтобы в контексте каком-то определенном, но э, себе как то смыслы искать не только вот в настоящем, сегодняшнем и завтрашнем, а, конечно же, в прошлом то обращаться. Хотя я сейчас сказал там, до этого фразу про, про то, что э, здорово находиться в будущем, как бы, и остальным показывать некое прошлое, как бы сделать, mm-hmm. чтобы остальные смотрели как бы, в прошлое. На самом деле э, и в прошлом случилось много того, что еще пока что не оценено в настоящем. Mm-hmm. Поэтому, mm-hmm. Вот, особенно переход этот, вот, между аналоговой средой и цифровой средой, он так быстро произошел, там, за 30 лет, там, 40 лет как бы, что там еще между как бы этими переходами как бы, остается очень много на самом деле моментов где могут художники высказываться и высказываться и высказываться на самом деле особенно даже вот в медиа искусстве там же столько еще как бы, осталось ну не высказанного как бы да. идей угу. там опять же разных догм, концепций. Вот я, кстати, эту фразу одну написал сегодня ночью, вычитал. Так вот, Марк Аврелий говорил, что наша жизнь есть то, что мы думаем о ней. И вот как раз, мне кажется, что в этом как-то есть какая-то вот соль. Нам нужно одновременно как-то подумать об одном, чтобы жизнь вокруг нас как бы в ту сторону и повернулась. Потому что зачастую лишь наши суждения делают ту реальность, которая нас окружает.
0: Язык формирующий реальность.
2: Да. Мы об этом тоже говорили.
0: И тут раз, и рост
2: но на самом деле, вот вы как бы смеетесь, но иногда так важно проговорить все, о чем мы думаем, mm-hmm. как бы высказать эту, эту информацию, отправить ее в мир, просто потому что мы много об этом думаем, и нам кажется, что какие-то мысли могут быть более уверенные, менее уверенные, но пока мы с ними как бы не поделимся, с кем-то не разделим эти мысли, эти желания, то как будто они не обретают, ну, как сказать, не то чтобы суть, но вот намерение. И вот когда mm-hmm. мы делимся и для кого-то становятся простые вещи еще более понятнее, или там, допустим, открываются глаза на самые ближайшие какие-то знаки, которые там человека, допустим, ну, сопровождали, допустим, часть жизни, то мне кажется, в этом и есть суть обмена. Ну да, это основополагающий факт средовой
0: синхронизации вот этих оснований,
1: из которых
0: производится то или иное действие,
1: тот или иной акт, Смеюсь просто из-за того, что как э, интуитивно, и спонтанно все равно выходит Приходит. именно в то, ту... Просто потому что мы все
2: об этом думаем. Да. И как бы у нас есть благо, что язык, uh-huh. мы как бы можем на нем разговаривать. В данном случае русский язык, он очень богат на вариации как бы интерпретации, да. заходов в одну или другую тему переключение из темы и как бы степень глубины погружения, то можем вообще глубоко там какую-то идеологию отправиться, а можем как-то более так э, обыденно о об чем-то поговорить. Uh-huh. То есть в этом плане язык, конечно, нам помогает, э, ну, на самом деле, чувствовать этот мир острее, как бы чу- более чутко к нему подходить. Uh-huh. Но э, тут вопрос, конечно, и его как бы, богатство, оно Бывает и во вред, потому что мы не можем договориться, как мы же да. тоже понимали. Но тогда есть смысл задумать про задумать общую импровизацию, когда-либо из большого времени, чтобы, собственно, на языке творчества или там музыки говорить. мне кажется, здесь вот точно всегда найдется, что сказать. Даже просто чувствуя, как бы, играющего рядом. И как бы по сути, как бы не нужно каких-то слов больше.
0: Расскажи про свой лейбл. А, кстати, (с�咕) э это долгое... Потому что ты затронул тему языка и идеологии, и мне вот очень интересно. У тебя же есть свой лейбл.
2: Достаточно давно уже. да И какой там язык? Какая это, там это, идеология? Это долгий вопрос. Вообще, конечно, по каждому проекту, по каждому какому-то событию в жизни можно много разговаривать mm-hmm. и рассказывать об этом, как бы, что способствовало, что повлияло. Ну, не, как бы Не секрет, что я не родился в Петербурге, а родился mm-hmm. в ростове на mm-hmm. И когда мне было ну, 18-19 лет, как бы, я понимал, что вокруг меня есть как бы среда определенная, но этого мало. Для того, чтобы чувствовать себя, может быть, интереснее вовлечение в какой-то процесс. И мы часто как бы говорим, что как бы это нас не касается, типа вот это там город такой или, не знаю, регион такой, не складывается, вот, допустим, там может кто-то переезжает в лучшем случае, кто-то остается и э, с этим как бы заживается. Но на самом деле вот, э, вот тот момент, когда у вас есть порыв что-то изменить, делайте это. И вот э, тогда в 20 лет я понял, что нужно открывать музыкальный лейбл, это был 2007 год, для того, чтобы каким-то образом обменить, во-первых, своих друзей, музыкантов, во-вторых, узнать новых людей, потому что вы понимаете, что это только начало контакта, только первый год работы, по контакта, то есть еще соцсети, а это был это регион как бы южный, то есть туда еще не пришли соцсети, то есть мы общались все там живу, а, а, ICQ. Жив, живу ICQ, то есть как бы да, какие-то еще первые мессенджеры, поэтому смски, то есть не было возможности вот так легко найтись, никого не было своих персональных страничек, музыки загруженной в интернет и так далее, то есть и я просто дал запросы на разные форумы о том, что я открываю лейбл, э, ну, перед этим, конечно, я написал в разные магазины э, по продаже музыки, там как Джуна, download есть такой битпорт, и э, с ними подписал как бы соглашение на продажу музыки, э, то есть так все так оформлено было серьезно. Да, это достаточно интересно было, что это вообще возможно, то есть, в принципе, обладая знанием языка, английского в данном случае, да, даже самого примитивного, ты уже мог общаться с миром остальным. И дальше за два месяца до открытия, как бы с такого старта, я получил массу демо-записей какими-то архивами, люди мне несли диски, то есть передавали диски, я отслушивал, там, говорил, что подходит, не подходит. Конечно, я как бы широко подходил к жанрам, то есть это была и танцевальная музыка, там, хаос, техно, ну и, конечно, я сразу почувствовал какую-то силу в экспериментальной музыке, там, dark ambient, ambient, но пока не знал, как бы, как с ней саму работать, но mm-hmm. она уже начала присутствовать на лейбле самых первых релизов. И помню, что Название тоже э, долго как бы собиралось, э, но собралось в итоге в такое, как бы, с одной стороны, длинное, с другой стороны, емкое по сути. э, Она называется как «Симфоническая тишина внутри». То есть вот такой вот э, момент, когда некое состояние передано. Вот, такое, не, не, что-то в себе несет. А что это тишина? А почему она симфоническая? А почему оно внутри? И, в общем, это возникло некое комьюнити музыкантов. Э, не знаю, человек, может быть, 20-25. И сразу же с первых месяцев лейбла я понял, что релизы, которые в интернете, это, конечно, здорово. Но это все очень в долгую перспективу. Завтра как бы люди не будут качать музыку с интернета. Uh-huh. Опять же, у нас в России всегда было раз, это тема пиратской музыки, то есть, всегда люди качали там, где, где где придется, там, на трекерах и так далее. Да я сам, бывает, собираю какие-то архивные записи, оцифрованные, например, там, из прошлых лет, там, 70-х, 80-х, 60-х, тоже на трекерах. То есть, в принципе, это очень хороший, как бы, способ обмена информацией, но с новой музыкой так тем более. То есть, эта музыка просто приходила в интернет через разные порталы, э, как бы скачивалась бесплатно, и я не, понимал, что это как бы долгая тема вся, и не завтра будут стриминги, стриминг-ресурсы, э, и с, с первых же дней начал э, организовать концерты. То есть у нас каждый месяц у нас был концерт, э, где бы там показывали свои релизы, новые лейблы, кто-то играл лайф, кто-то играл диджи-сеты. То есть это было такое место сбора, где мы все собирались. Это были уже вечерними события, это не были ночные, то есть это как бы такое кафе. Это еще до переезда в Питер. Это до, до переезда, то есть с, седьмого года. И... Ты как будто мою историю рассказываешь. <свист> <свист> Поэтому мы все здесь. <свист> просто интересно, что все дороги идут в Петербург. Но ä, просто ä, как бы мы каждый какой-то период своей жизни что-то сделали ä, в, своем, в своем регионе, возможно, в своем месте, uh-huh. там как бы выросли, там, и как бы дальше уже передвинулись, чтобы себя нового найти, uh-huh. развиться и так далее. То есть, ну, в другом месте, где это присутствует, в большем объеме. А спустя пять лет лейбл находился в России-Дону то есть uh-huh. постоянные ежемесячные концерты. Я уже как бы с разными форматами кафе там, да, то есть вечерний, опять же, это, это как бы сейчас кажется, что что такое сохранить в баре, там, кафе, а представьте, просто, ну, прийти в какое-то кафе, кальяну и там, что-то подобное в центре города, сказать, а мы хотим у вас провести концерты с вентальной музыкой, там, или какой-то электронной, типа, нам ничего не нужно, у нас все есть, просто два часа дайте, вот, мы там повесим к- картины какие-то художников или фотографов, вот, соберем там, люди набегут, как бы, у нас ход бесплатный, как бы, просто, просто за искусство, как бы, и это никто не понимал, то есть, это нужно было как бы методом, как бы, долгим, как бы, вот, Э, внедряться в эту среду как бы и себя показывать 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 как бы быть там при, при там кледеться там друг другу и так далее mm-hmm. и в общем постепенно э- я стал привозить иностранных музыкантов в Ростов-на-Дону. Начало диджеев из Детройта, Чикаго, Лондона, Парижа. И интересно, что я это делал не только с помощью как бы, своих там, знаний этих музыкантов английского языка, а также с помощью неизвестных рус. Юнайтед, которые находятся здесь, в Петербурге. Uh-huh. То есть этих ребят, мы с ними познакомились в 2011 году, как бы, и я через них стал до некоторых музыкантов, кто у них там приезжал, вторыми датами в ростову то есть таким образом Ростов на ну, дно куда-то куда степень прибыл на карте вот да что такой город существует как бы там куда-то приезжают да играть кавачкарский хаус там Детройт техно и так далее то есть в принципе это был интересный опыт но вот дальше возник какой вакуум как бы это как раз переход с танцевальной музыки на экспериментальную музыку к тому времени это уже было очень много музыкантов ноябре, порядка может быть 40-50 человек то есть со всей России ну с разных уголков России из ближнего зарубежья, также из Скандинавии, Италии и так, далее, и так далее. То есть было достаточно большой комьюнити у лейбла, которое там годами, собственно, собиралось. Ну и позже, когда, когда я перешел уже в формат спинтальных концертов, я понял, что клуб или там кафе уже больше не подходит. Мы движемся в арт-пространство. Галереи, разные сквоты, разные креативные пространства, актовые залы, то есть вот все, все что связано с искусством или около того, где может происходить перформанс, видеоряд, где можно расставить, как ты хочешь, звук, как хочешь посадить зал, то есть быть моделировать ситуацию и не, не каждый раз сталкиваться от места, которое, допустим, тебе предлагает там, вот такой-то формат, там, и, пожалуйста, еще баришник, возьмите по-любому. Вот. Потому что иначе... Заказывайте кальяны. Да, да, заказывайте алкогольные кальяну То есть чай, как бы, чай-то нам не подходит. То есть, соответственно, как бы... Вот такой переход как бы качественный произошел в арт-пространство, и, наверное, вот в то времени лейбл зажил еще как бы более, так скажем, интересной жизнью, то есть, опять же, много музыкантов выросло с того времени вместе с лейблом, выпускало релизы, потом они уходили, эти музыканты, на более большие лейблы, выпускали винил на других лейблах, то есть, как бы, это такая форма, при которой я брал, допустим, моза- молодого музыканта, но помогал ему э, издать свой материал, подготовить его, издать, э, и тем самым как оказаться как бы, на этой музыкальной карте, но дальше уже как, уже как судьба ляжет, то есть если музыкант занимается своей музыкой, занимается как бы, своим творчеством, продвигает как бы, себя, то это чудесно, как бы он может далеко пойти. Если он uh-huh. как бы, отдал музыку, сказал, типа, как бы я все сказал, да, пока что я помолчу там пару лет, то э, как бы тут вариант, э, когда-то попадали какие-то композиции, какие-то более там известные компиляции, DJF, там, или может быть какие-то подкасты. Когда не попадали, то есть это такая тоже жизнь, все-таки она такая, что мы должны заниматься своим творчеством, как бы быть менеджерами своего творчества в любом случае, ну, как менеджерами, э, не знаю, там э, активными. Э, пиарщиками, но, по крайней мере, заниматься, заниматься да, кураторами да. Свои, свои, угу. свои, своего творчества, в любом случае. И вот э, дальше... Э, с появлением экспериментальной музыки в жизни лейбла в Ростов поехали уже экспериментальные музыканты. И был такой прекрасный куратор Дмитрий Васильев, возможно, о нем слышали, который привозил много ноизовых экспериментальных артистов в Россию, при том, что привозил их там, по два-три человека за тур и устраивал большие туры по стране, э, захватывая самые небольшие города. И вот такие вот как бы, города вот, в эти туры попадали и мы. И эти музыканты приезжали в Ростов. Мы максимально тепло общались всегда. У нас какие-то возникали общие релизы, долгие переписки, долгие там годы, связь. И это, конечно, удивительно, как еще до Петербурга я уже как бы въехала в эту среду. Потом, когда приехал в Питер, просто как бы увидел что здесь она уже зафиксирована, эта среда, и здесь не нужно ее создавать. Она здесь есть, тут скорее нужно уже ну, как да. бы, на, на, как бы настраивать, как настраивать над созданным какой то не знаю, видение, концепцию. Возможно, опять же, инициативные люди всегда нужны в каждой субкультуре в каждой среде, и как бы развивать, или там какое-то время, пока есть возможность развивать ту или иную как бы, отрасль, там, в данном случае амбиентная музыка, это тоже правильно, поэтому вот я этому какое-то время жизни отдаю активно, постоянно общаясь с молодыми музыкантами, вообще приглашаю их там на первые, вторые, третьи, четвертые, пятые выступления из разных регионов, то есть можно сказать, что сейчас SSI это лейбл, который, ну, во-первых, производит серию мероприятий Noise Room в музее звука. Скажу, что серия сама зародилась в 2013 году, и в то времени как бы она вот, ну, почти, ну, почти месячно, как бы, там, каждые два месяца она проходит. То есть это mm-hmm. достаточно долгий уже тоже процесс много лет это идет. Ну и и еще, лейбл сейчас делает э, подкасты, которые называются «Сценограмма», где много тоже свожу очень красивой музыки от э, локальных музыкантов. Э, нашей сцены, там, сейчас вот я перешел к своим знакомствам э, в Европе, там, недавно записал, там, с финским музыкантом подкаст. Э, Вчера вышел подкаст с богом эмбиентной музыки Гарольдом Бадом, то есть, ну, который, к сожалению, как бы ушел в мир иной, но, опять же, его музыка живет, и хотелось как-то тоже перефразить. Перефразировать, а как бы так собрать, как ты видишь, mm-hmm. и, как бы, и, и это интерпретировать отчасти, да. Интерпретировать от части, mm-hmm. да. А, с ней познакомиться получше, mm-hmm. потому что как, собирая mm-hmm. такие подкасты, как бы ты хочешь не хочешь, а слушаешь весь, весь материал и как бы со- существуешь с музыкой. и как перенимаешь этот опыт, перенимаешь э, эти созвучия, потому что мы часто, думаю, замечали, что послушав какую-то композицию, которая нам очень запала в душу, через время какое-то мы можем ее где-то отыскать в своих композициях, ее какую-то часть, просто потому что тебе какой-то переход там понравился, mm-hmm. какой-то, какой-то, там, не знаю, какой-то вот, какая-то, там, знаю, какой то вот какая фраза запомнилась, и как бы ты хочешь-не хочешь, ее, если у тебя она как бы в голове существует, она, ты ее потом проецируешь где-то в своем творчестве. Ну, я стараюсь, конечно, от такого, конечно, уходить, потому что это сильная такая рефлексия, которая может помешать, но иногда нет-нет, да и случается. Просто вопрос, как ты потом завалируешь, если эту фразу нашел, думаешь, ну так... Не стоит. Поступать зачем? Лучше теперь как-то ее там видоизменить, чтобы она не была такой узнаваемой. Так вот, опять же, вот лейбл почти 15 лет уже. И... А сколько сейчас участников? Музыкантов да. за, за время очень много прошло. То есть, угу. это есть просто отдельный список тех, кто участвовал на событиях. Это музыканты, видеохудожники, поэты перформеры, это какая-то отдельная часть людей, uh-huh. которые как бы, не сдавали музыку, но активно выступали и продолжают выступать. А есть часть музыкантов, которые выпускали музыку. Uh-huh. Графика как бы, она расширилась, но вы понимаете, как бы, что у каждого есть какой-то свой период активности. То есть uh-huh. те, кто, допустим, uh-huh. начинали там в седьмом году, в самом начале, они уже закончили с музыкой, ну, многие из них, к сожалению. Uh-huh. И, э, ну, жизнь, она, она разная, соответственно, не все готовы тратить на творчество всю свою жизнь, как бы, да, вопреки всему. И поэтому э, уже появились другие музыканты с другой скажем так музыка и последние там лет пять прирост еще там человек 20 но если я посмотрю э, по вот всему как, так, каталогу uh-huh. сейчас э, 180 с чем-то релизов э, и или ровно 180 как раз и есть и э, ну, порядка может быть 70 музыкантов точно есть, просто еще есть разные ремиксы, кто делал еще что-то, то То есть это очень много, и с другой стороны это большой комьюнити, но мы понимаем, что лейбл, опять же такой инди-лейбл независимый, это все-таки лишь площадка, где ты можешь как бы издать свою музыку, найти опять же вариант выступления, найти вариант какого-то там сотрудничества, коллаборации, но это не место, где решаться этой проблемы, или, допустим, ну, то есть это тоже надо, как бы понимать, я, я, хотя я всегда знакомлю музыкантов, кто обращается, как, как настроить там Spotify, как, как там узнать статистику по Apple Music mm-hmm. и так далее, то есть как бы, я стараюсь как бы все давать такой мастер-класс, как вести там свои соцсети, потому что, ну, это необходимо, mm-hmm. то есть мы не только как бы, для себя делаем, мы делаем еще для кого-то это, то есть mm-hmm. там кто-то выбирает там своих там, родных, там, близких, кто-то выбирает своих друзей, Потом тебя уже кто-то выбирает из слушателей извне, как бы, которых ты и не знаешь. Соответственно, тут важно, как бы что-то проецируешь и показывать некий образ, который как бы, да, ты, mm-hmm. образ, который как бы, ты, вот, которым ты, отчасти понятен сразу многим, и своим друзьям, близким, и еще каким-то новым подписчикам или слушателям, потому что это уже как бы, не, не так важно, как какой ты сам, как бы важно, как бы, что-то несешь, что как жанр там, развиваешь, там, ambient в России поддерживаешь, а это такая тоже миссия, то есть, которую не стоит как бы, прекращать. Поэтому я тоже это, такие вот диалоги веду с музыкантами про то, как, как нужно им себя позиционировать, э, при том, что никаких сложных. Операции не нужно, там, себя не нужно там, как-то править или изменять незнаемости, Просто нужно быть последовательным каким-то, да, в своих действиях, ну и, конечно, регулярным, что желательно. Э, ну и тут вопрос уже, как, как каждое свое творчество как бы может, как можно им поделиться, потому что mm-hmm. мног, многим, ну, некоторым, допустим, важно долго делать альбом, например, но, а некоторым важно издавать каждое свое какое-то новое творение. То есть как бы это вот mm-hmm. такой момент, языки разные, как бы, но суть-то одна и та же, то есть просто разными, ну, раз, разными формами, скорее, частотой. Там, подачи материалов. То есть
1: сейчас, по сути, SSA это больше такое большой комьюнити, которое посвящено этой идее Symphonic Silence.
2: Ну, и... от, отчасти, да, да. <свят> от, отчасти, да. Кстати, вот у нас интересные появились последние два года эксперименты, где мы скрещиваем музыку композиторов из среды и экспериментальных артистов. Например, вот у меня есть друг Антон Светличный. Возможно, вы его да. знаете. Хорошо. Он пишет да. много интересных статей. Сейчас вот для Дома радио, я так понимаю, uh-huh. трудится. И он композитор из академической среды, мы с ним как раз в Ростове ну, вместе бродились и многое взаимодействовали. Так вот, он дал одну из своих композиций, исполненную, записанную на подготовленном фортепиано, отдал для ремиксов. И взяли порядка 15 ремиксов, совершенно разные андеграундные артисты. Это тоже такой интересный сплит. И вот сейчас в ближайшее вышел тоже релиз, где один из участников — это культуролог, второй участник проекта — это композитор, там, член Союза композиторов в Петербурге. То есть э, такие интересные личности, которые пишут музыку, движутся в сторону эмбиента, но им интересен диалог не только своей среды, им очень важен диалог с некой такой андеграундной как бы, средой, которые, на самом деле, тоже дышат в едином порыве. Например, вот каждый раз я удивляюсь, как чувствуют музыканты общее вот настроение каждого релиза, имеется в виду вот такого сборного. То есть буквально делают как бы, очень дополняющие друг от композиции. Но опять же, у нас не, не только вот такие, как бы, взаимодействия именно с музыкой, у нас еще были взаимодействия с художественной картиной. Например, вот есть такой... Есть такая галерея, называется «Мост через Тикс», находится на ворсетре Пушинка-10, и для как раз акции «Ночь музеев» мы в этой мастерской взяли коллажи, называется «Функция коллажи» художника Вадима Войнова. Он был связан с музеем истории, и много очень делал коллаж на тему войны, репрессий, э, советского времени. И это прям застыло у него как бы в работах. Э, mm-hmm. Такие, совершенно пестрые, э, емкие работы, и не каждый композитор вообще возьмется как бы их озвучить. В данном случае нам проще было просто потому, что как бы, мы широко смотрим на музыку в этом случае и можем, э, ну, как сказать, языком, опять же, экспериментальной музыки и эмбиента, э, легче как бы в влиться в ту или иную как бы, канву или сюжет и сделали такие сказать, звуковые оформления к работам, некоторым работам э, в этой, в этой э, галерее. То есть э, там, можно прийти там, по QR-коду послушать их и так далее. То есть совершенно интересно, как это вообще, эти взаимодействия могут работать. то есть э, В этом плане эмбетная музыка очень адаптивная к, к коллаборациям. То есть, ну, если я по своим, допустим, опытам, скажу, что Вариации были исполнены и с хором, и с небольшим оркестром, независимо, это какой-то академический оркестр или какой-то независимо свободный, с театральными группами, танцевальными коллективами, перформерами, поэтами, видеохудожниками, просто художниками, которые пишут картины в моменте, когда играет музыка. С поэтами тоже На самом деле очень большое количество вариаций, где ты можешь сотрудничать и все это на языке амбитной музыки, это, это впечатляет на самом деле. Не с того, не из этот жанр первый в алфавите жанров. А. <смех> <смех> Основа. Да. Но кстати, это некий саундтрек для жизни. Как бы это вот э, такой момент, когда ты пишешь сам себе саундтрек для жизни. И когда пишут отзывы по поводу там опять же, альбомов моих работ. Люди, что они там читают, там спят, под вот это не знаю, там ходят на прогулки. Просто живу днями напролет. то как бы, почему как бы, так вот может задеть какая-то работа? Хотя она очень просто, возможно, звучит. Просто, как бы, потому что я сам для себя тоже писал, как бы, и также же часами, там, днями слушал и существовал. То есть, как бы, это такой обоюдный процесс. жизнь. Нет? Да, то есть поэтому А-а-а. всем так предлагаю относиться к своему творчеству.
0: Это конец второй части подкаста с Ильей Симфокет. Продолжение будет в третьей части.